Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime odavast reisimest Euroopas ning minuga on stuudios noor naine, kes just niimoodi armastabki reisida. Tere tulemas saatesse, Pirgit Pohlak. Väga tore, kutsuti. <laughs> Aga räägi siis Pirgit alustuseks, et kus ja miks sai alguses sinu suur reisiarmastus? Mm, tegelikult ma reismisest unistanud juba terve elu, aga kuidagi nooruspõlvesi leinud see nii õnneks, kui oleks soovinud ja esimest korda ma tegelikult sattusin välismaale 9. klassis, kui me kesime klassiga Rootsi Kruisil ja aastaid hiljem sai see odav reisimine alguse just tänu noorte vahetustele ja ma kandideerisin erinevatesse projektidesse, näiteks Euro 26 Lionsi laagritega ja noh, erinevad firma on väga palju ja seal on võimalik laagris osalede 70% reisikuludust tagasi saada pärast laagri lõppu. Et see oli just selline start minu reisi kirele, nii-öelda, et ma kuidagi sain oma vanemad nõusse, et noh, 70% saame hiljem tagasi, et ei ole nii hullu ja noh, kogusime raha ja nii ta läks. See vist kuni 26 aastast? Jah, et ma praegu olen 25 Aga ma paar aastat ei ole juba nende noortevahetustega tegelenud, et kuidagi muu elu tuli ette ja, ja hakkasin ise seisvalt just reisimas käima. Aga kuidas sa siis nüüd neid iseseisvaid reise, kas leidsid, kokku panid või kuidas see kõik käis? Mm, esimes korda ma siin iseseisvab pileti. See oli 2010. See oli... Lionsi noorte vahetus Pelgias ja ma kandideerisin sinna nii-öelda jaanuari lõpul ja laageris oli juulis. Ma küll sellest vanematel ei rääkinud, aga ma hakkasin igapäevaselt tasku rahas siis pussisõidu rahas panema raha kõrvale. Hakkasin ise koguma ja kui ma sain selle kinnituse, et ma, ma olen laagrisse valitud, siis ma tegin endale SEB virtuaalkaardi. Ja ossin Reeneeriga piletid ära, et Tallinnast sõitsin bussiga Riiga, Riias siis Pelgia lennu ajama ja Pelgiast hiljem tagasi lennukiga ja siis bussiga tagasi Tallinna. Et see läks toona umbes 1100 krooni, eks siis eurodes praegu 60 eurot. Et see oli selline esimene kogemus siis. Aga vanemad ei saanudki sellest teada. Ei, said ikka teada. Siia ja, maalas, ja. kui said juba tagasi tulnud. Ei, 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 nad said ikka teada siis, kui ma seda plaani tutvustasin. Aga ma hakkasin ise vaikselt koguma. Panin raha kõrvale, et noh, selle asemel, et kooli puhvetes midagi osta, et ma võtsin ise midagi kodunud kaasa. Ja nii ma siis raha kogusin. Aga lihtsalt ma ei tahnud, et oleks selline vabandus, et et noh, kuidas sa nüüd jälle lähed, et selle peale läheb nii palju raha, et, et muidugi väikses kohas on see, noh, probleem, et vaba raha võibolla ei ole nii palju ja sellepärast me ka vanematega Eestis reisisime ja perega kuskil ei käinud. Kas poleks võibolla nagu lihtsam minna Google reisile, kus on kõik asjad juba sinu eest ära planeeritud, et miks sa nagu neid asju ise kokku paned, et kas raha on üks põhjus kindlasti? On seal mingisõid teisi põhjuseid veel? Miks sa nii teed? Tead, kahe 
2013. aasta kevadel ma käisin perega esimest korda paketreisil. Et viimased aastad on mul juba pere, tädi, tema, kõik on juba, noh, niimoodi korda aastas käinud siis kuurvalt reisidel. Ma käisin nendega Barcelona lahisel Lorette Maaris, aga tead, see ei ole üldse minulik. Mulle pigem meeldib selline sõiklu siseorganiseerimine. Mul võtab see võibolla tund aega ja mul on 12 päevane reis mingi umbes nelja riigiga koos, kõik vaatmisväärsud juba kõik transport, logistika, kõik asjad on juba organiseeritud umbes poolest tunniga. Et see on mingis mõttes juba hasart leida Kui sa leiad vähe pileti, sa hakkad organiseerima, mõtlema, et kuidas, okei, okay, ma tahaksin seda linna külastada, okei, okay, seal riigis ma ei ole käinud, ma saaksin ühe riigi ka veel enda kogumikku juurde, et see on küllaki selline põnev protsess minu jaoks, et, et sellepärast ma eelistan ise ja, neid suures, kokku panna. Ma, ma väga nõustun selle hasardi osas, et ma ise kui sa rääksid, sa jõusid täpselt see sama sõnani, mida ma ise mõtlesin ka, et mul on endal samamoodi ka, et kui, kui ma hakkan midagi otsima, ma võin vajadusel ka mitu tundi seda teha, kuni ma leian selle ja, õige. Ma, ma võin täiesti ühesel magamatagi olla, aga kui mul on see siht on silmes, ma leian midagi, siis mul juba kõik, siis ma olen juba sõiduvees ja kõik see organiseeritud. Ja mul näiteks sel vara kevadel oli just sama juhtum, et ma reisi tegelikult panin kokku eemisaasta novembris. Ma leidsin vars, kuna ma olin just Poolas käinud esimest korda, mulle väga Poola meeldis eriti varsa, siis ma hakkasin Travelfeer lehelt ka vaatama reise lennupileteid algusega varsa vist, et noh, kui Tallinnas on muidugi ühendusi, aga need ei ole tihti peale nii odavad ja noh, ikkagi ümber istumisega ja ma leidsin Ryanairi kampaania Varsav, Rooma, 8,91 senti Ryanairi lennupilet ja siis mulle juba tekis mõte, noh, lendale eesmaspäeval, et siis ma võiksin ju ometi nädalavahetuseks selle Varsavisse minna, ma saan olla Varsavis ostelis Mulle see väga meeldis. Siis ma see, äh, olin viis päeva Roomas. Äh, ta- tagasi lennuks, noh, Rooma Tallinn otsaselt ei ole, et äh, otse lennud algasid alles äh, suvelvueelinguga. Ja ma mõtlesin, et okei, okay. otsisin, otsisin äh, Rooma Berliin 29 eurot. Berliin, ma olin küll Saksamaal ühe korra käinud, aga Berliini ma ei ole kordagi veel jõunud. Siis ma otsin äh, Rooma äh, Berliini lennupilet ära. Ja mul oli silmes, et ma teadsin, et Berliinist tuleb otselend Riiga. Ma nii kaua passisin peale, et vahepeal ta oli juba 30 euro, aga no, ma olin just eelmalt näinud pileteid, et Riia Berliin umbes 4 eurot ja ma ei olnud 30 euro, aga seda piletit osma. Mis on kas super oda, tegelikult. Ja, tegelikus, ja, ja, aga, aga kui sa 4 eurost oodi, ma näin, ja, ja lõpuks ma osin selle pilet ära, kui see oli 16 eurot ja umbes pooldist tundi Riia lennajama sootamist ja Simple Expressiga oli siis Riia lennuajamas Tallinna sain nii-öelda viie euroga pileteja kokku, läks mul Tallinn Varsav, Varsav Rooma, Rooma Berliin, Berliin Riia, Tallinn piletid maksma 69 eurot, et minu jaoks on see päris hea tiil ja ma pigem kulutan raha koha veel elamustele, ma valin küllaki sellised Ma jõubi hotellidesega Airbnb, sellepärast, et muidu ma oleks sellised üksinda, kuna ma peamiselt reisin üksinda. Ja ma valin just sellised hea reitinguga hostelid, kus on 
jälda common room, kus on võibolla ühised õhtusöögid, mõnus seltskond, head soovitused, toredad hostelipidajad ja selline melu alati peab käima ja, sell- ja pigem investeerin siis hostelisse ja siis kohapeasetes elamustasse. No sa räägid siin, et otsin siit ja siis otsin sealt ja panen niimoodi kokku ja mitu tundi võib minna ja aga kus kohas sa siis otsid, et mis nad siin nipid on, et nendele, kes võibolla kuulavad ja mõtlevad, et tahaks ka, aga nagu ei oska kuskid alustada. Um, viimasel, ma ei tea, kas juba kahel aastal on Eesti saidid väga tublid olnud, et on nii trip.eeleht, mis on tegelikult juba väga ammu olnud, aga neil on ikka Facebook-leht ja nad teevad erinevaid panevad ise kokku mingi pakkumisi ja kombineerivad neid ja reisitiilide leht. Et ma neid jälgin samuti, aga ma põhiliselt ikkagi otsin ise lennufirmade kodulehtedel, näiteks Ryanair, seal on ka Fairfinder, saad kuu põhiselt panna neid, Võelingu kodulehelt Visseer ja väga, minu kõige lemmik leht on travelfree.info, kus saad valida regioni põhiselt, saad valida nii bussipileteid, lennupileteid, laevapileteid ja kõike erinevaid. Ja, ja saad ise valida oma sihtkoha ja jooksvalt lisavad pakkumisi ja infot sinna. No see pole Baltikumi osas vist nii tugev, et seal on nagu rohkem see muu It, Euroopa. Yeah. No et seda kindlasti, aga no, muidugi ma... Mulle meeldib tegelikult bussiga sõita. Ja ma tihti peale olen ka no, Ecolinesi kasutanud, Superbussi, Luxexpressi, Simpelexpressi ja no, registreerinud nende klientiks siis nii et mul on tulevad e-maili peale pakkumised. Aga tihti peale ma just näen Travel Free lehelt näin pakkumised. Poola ma läksingi tegelikult Superbussiga. Sõbra pidasin mind sulluks, sest seitse tihti pool tundi. Ja novembris nädalaks ajaks poola puhkama, no see ei kõlanud väga apetiitselt neile, aga see oli tõesti fantastiline reis. Novembri alguses sügises mõnusad parkid, lehed, võtad Starbucksi kaffi, koffi, jalutad selle parkides ja naudid lihtsalt elu ja puhkad ennast vaimselt. Et alati ei pea minema Egiptusesse kuskile Basenier päikest nautima, et aitab ka selline puhkus tegelikult. Kas ootsam on lennata lennukiga või liigelda bussi rongiga? Mis on sinu kogemus selles osas? Tead mm, väga oleneb olukorrast. Selle pärast, et eemine suvi ma sõiklesin kuuega sellekodiga Hispaanias ja mul oli oma kindel marsuut. Ma alustasin põhjast, likusin siis Lähenda Lõunasse ja siis tulin tagasi Idakaudu ja Barcelonasse. Et muidugi... Mul oli oma marsuut, aga kui ma oleks näiteks soovinud Seviast, mis on Lääne, Lääne, Lääne Ispaanias, sõita Barcelonasse, siis kindlasti oleks see odavam olnud lennukiga, sest Ryanair teeb oma 10-15-20 euro sõi pakkumisi, et nii-öelda mööda riiki sõites on odavam muidugi lennupiletidega. Ja, korraks ütlen see sama kohta vahele sulle hinna, et mina olen Ispaanias elanud ja Granada on see viia lähedal ja, ja Barcelonas Granadas on vist äkki mingi 100 eurot pilet ja samal ajal saad 15 euroga nüüd 
See võib Kas sa mõtlesid seda piirrongi, ja, mis Just on... Ja, on kohutavalt kallis. Rongipiletid on üldiselt jah, väga kallid seal. Et, ma alustasin ma Hispaania reisi Madridist ja ma sõitsin... Madridist ma tegin vahepeatuse Toledos, aga ma sõitsin Madridi tagasi ja pärast nelja päeva ma sõitsin Seviasse. Et ma sain kuue tunnise bussi sõidu pileti 20 euroga samal ajal kui kiirrong, mis oleks sõitnud umbes kaks pool tundi. Nüüd seal on need mõningate liinidel väga head kiirongi ühendused ja see oleks olnud kaks pool tundi, aga see maksis sama 70 eurot ja ma pigem valisin siis selle bussi, kus ma saan raamatut lugeda võibolla lihtsalt puhata sellepärast, et hosteleelu on väga värvikirev ja mõnikord sa vajab puhkust ma puhkusest, et see kuue tunnine bussisõilt oli just selline ise enda laadimine, et ma seda väga nautisin, et ma seal sõitsin ja põhilise pussiga mööda Ispaaniat ringi, et need oli maksimum, kõige kallim, oli võibolla Granadas sõita siis Alicantesse, see oli mul vis 35 eurot, aga no hüldiselt nad jäid 20-30 euro vahele. No, tegelikult jäi see Pussi ühendus on kindlasti, kui räägime Ispaaniast, odavam kui rongi ühendus. Ja, et rongi ühendus on seal küllaki kallis. Ja samamoodi ka Itaalias, ma 2011. aastal lasin Itaalias, töötasin Auperina ja seal ma liiklesin väga palju just lennukiga. Näiteks Sardina saarelt sai saagi päris pussiga Mandri Itaaliasse ja... Sealt ma ühe korra vist sain nädalavahetseks lenupiletid piisasse, 10 euroga, edasi tagasi, lendasin piisasse, varahomikul oli tervevaja piisas, õhtul sõitsin rongi kahvirensesse, oli tegin seal couchsurfingut, õhtul siis tagasi piisasse ja siis varahomikul kella kuues areneeri lenuga sardiinisse. No muidugi juhtub ka selliseid asju, ma pean võtma lenu emas. Sest ma jõudsin kell kümme õhtul, jõudsin piisa lennu ajama. Ma mõtlesin, et okei, okay, et saan hommikuni kella kuueni, et ilust aega ja lihtsalt istun seal ja loem midagi. Ma sain kaks tundi lennu olla, kui hära turvamees tuli minu juurde, et vabandus, me sulgeme lennu ajama. Ma olin muidugi alga ja reisi ja siis ma ei taibanud seda lennu ajama kodulehelt vaadata. Selle pärast, et lennu on erinevaid ja mõned on see väiksemad sulgevad ikka köösaks. Ja siis ma pidin minema enda õhukese kamsikuga välja müüri peale, võtsin oma öösel müüri peal. Ja... Mida ma... ema sellest arvas hiljem, kui sa rääksid? Ise kui sa ei rääkid, siis nüüd ta kuuleb. Ja ma arvan küll, et nüüd ta kuuleb. Tead, näid seiklusi on olnud erinevad, et ta... Nüüd viimasel paar aastal on ta juba harjuma hakkanud, et kui ma Itaalist tagasi tulin, ta väga ei tahnud, et ma lähen sinna, sest ma võtsin ülikoolist aastas pausi ja kui ma tagasi tulin, siis paar kuud hiljem ta juba ütles, et noh, et kas sa siis oled auperi seal kodulehelt juba endale järgmiseks suveks, suveks juba otsima hakkanud neid peresid, et ma saaksin uuesti minna ja nii-öelda taskuraha teenima minna, et, et, et nüüd kui ma juba ütlen oma sellistest reisiplaanidest, et mis pidi ja kuidas ma lendan ja kus ma lähen ja tüksinda, siis ta enam ei ole nii šokeeritud, et ta on juba üsna ära arjundud, tega ma päris võibolla normaalne reise ei ole, et, et ikkagi sõbrad eelistavad sellise paketireise ja oma no, helukaaslasega käivad ja ma ei tea, mulle meeldib seiklus, miks minna otse kui ringiga ja mulle meeldib pigem Ma tein nii ja võtsida võidi see, see on hasart. 
et minemaks kõdagi see adrenaliin ja kõik, kõik see on hästi mõnus. Mis on sinu need kõigepealt kõige sellised paremad lennutiilid, mis sa oled kunagi saanud sa mitte kümne eurost? Praegu mainisid, aga kas see ongi see ja. kõige ägedam? Ei, tegelikult, kui ma elasin Sardine saarel Itaalias, siis mulle tulid sõbrak külla. Ja ma organiseerisin, otsisin neile erinevaid reise, kuidas nad saaksid võimalik odavalt ja samal ajal käia ka Barcelonas külas linnas, mis neile väga meeldib. Ja ma mäletan, et Barcelona Alhero, noh, eks siis Sardinia ots oli vist kaks eurot, mida ma sain neile. Kaks eurot? Ja, ja reaalselt sai ära osatud kahe ja, Ma ei mäleta, kas sinna tuli see viie eurone maks otsa või mul oli touna juba, Aga sest, mu, sest, sest mul oli Pärise. juba teine panga kontosel ja võibolla see kritiikkardi, kuna seal on toonaliht need erinevad ähm, valikud, kas sa maksad kritiikkardiga või tavalise kaardiga ja siis ühel tuli maks otsa ja teisel ei tulnud, aga jah, see pilet ise enesest oli kaks eurot. Et ma tegelikult alles eemine aasta nägin Riia Berliini, Berliin Riia osas nelja aurased lenupiletid ja ma, ma sõbrale ütlesin, Et, noh, ta, ta, ta oli küll välis maalane elas Eestis, aga ma ütlesin, et sa peab minema sinna, et see on nii hea võimalus. Ma olin just rääkinud hästi palju reisimisest ja ütles, et ta ei ole väga kuskil käinud, et reismine on ju kallis ja siis ma ütlesin, et ta vai, see on see tiil just, et palun mine. Ja pärast seda kaks kuud ilm, ta muidugi koliski Berliini, et ma nüüd alan oma, oma sõbrassin Eesti silma, aga noh, elu juhtub ka nii. Minu kõige parem, minu kõige odavam lennupilet on olnud Gironast, see on siis Barcelona lähedal. Ja, ma olen võitnud seal ühe ja väga palju sakkadu reisinud. <laughs> ja sellepärast, et see on nüüd eestlastel selline, kes läheb Barcelonasse, ja. lendavad siis Gironasse. Igedes mina elasin Gironast olla ajal ja ma lendasin Veneetsiasse ja see oli 12 eurot. Et poolteist tundi lendu ja sa maksad sees 12 eurot, sa maksad Tartu Tallinn bussi ja, ja sama palju, kui ma ei soodukuga ei saa Kus seda. Kus juures tegelikult ma olen ka Eestist väga etiile saanud, et toona Ma pidingi just hakkama kombineerima need lendutanu sellele, et ma elasin Itaalias ja mul, Itaalias eks Sardinia saarel ja mul oli vaja saada kahel korral Eestisse eksamit tegema ja siis ma võtsin umbes selle nädala jooksul kolm lendu Sardiniast Eestisse ja umbes kaks-kolm lendu tagasi ja siis ma alati üritasin seda kombineerida, et ma tagasi tullas, näiteks olen vene- no, kuskil erinevas linnas, et ühe korra ma olin Meneetsis nädala vahetse, minnes olin Nottinghamis, meil oli kunagi East Midlands, Tallinn liin oli ja ühe korra tagasi sõites ma sa, äh, läksin esimest korda Londonisse ma ossin Tallinn Oslo lennupileti nelja euroga ja Oslo London lennupileti Stansdell lennu ja ma sain kuue euroga eks siis 12 euroga ma sain tegelikult Tallinnas Londonisse ma pidin küll olema Öölenuemas, sest me ütlesin siin umbes kell kolm-neli päeval Oslo lenuajama ja Oslossa minek oli küllaki kallis, sest transport on seal väga kulukas ja ma olin siis hommikuni lenuajamas, aga ma saan väga kistud inimestega tuttavaks seal, rääks muusikas kõigest veel maast ja ilmast, et need seiklused just viivad siin kokku inimestega, kellega sa võibolla otselenul lihtsalt igaval otselenu oli pruugi kunagi kohtadagi. No, mis need, no millised need inimesed on? Et millised inimesi sa oled kohanud ägedaid tüüpe selliseid? Tuleb sul miski niimoodi pähe? Mm, 
Ma olen just see igeldas, nendes hostelites olen kohtunud. Et selle asemel, et minna otselinuga, siis ma olen, noh, kas teinud coachsurfingut või õpinud hostele, siis, siis ma olen kohtunud sellist inimestega, et ma ei tea, siia maani suhtame näiteks. Too mõni näide, et mõni hästi äge inimene, et muidugi ma nõustan siin ka selles osas, et ma ju ise õpin ka hostelte mm-hmm. alati ja seal on tõesti väga ägedad inimesi ja aga no, ma, võin, ma võin mõne näite, et siis tõua, et eelmine aasta, kui ma esimest korda hostelis ööbisin, eelmisel suvel, ma olin Madriidis, ma tegelikult olen küllaki väsinud oma sellest Toledo reisist, et ma läksin alla lihtsalt wifi parooli küsima reseptionisse, tulin üles tagasi Olin kuskil seal common roomis, olin tiimanil, seal näppisin oma telefoni siis lõpuks on ja, ja siis tuli üks tüüp nüüd, hakkas minuga rääkima. Siis mul on küllake umbuslik, et no, kutsub välja ja midagi sellist on ja. Aga hiljem tuli üks aasiatürük veel meie juurde ja no, nemad olid kõiba varasemalt kohtunud ja siis ma otsustasime kõik koos välja minema, sain veel tema teise Hollandi sõbra kokku, et ta oli ise Amsterdamis pärit. Ja järgmised kolm päeva me olime kõi koos ja siis läksid meie teed seal lahku, aga me oleme vahepeal ka Facebooki suhanud ja ikkagi kursis olnud, et ta on Lõuna-Ameerikas reisinud, Kanadas, nüüd on hetkel vist Nepalis üldse selja kotiga ja sel suvel ma pidin tööasjus minema Amsterdami ja ma mõtlesin, et okei, okay, ma pean minema Amsterdami, aga selle asemel, et tagasi Eestis sõita, ma võiks ju teha mingi ringreisi. Ja ma rääksin selle sama sõbraga, kellega ma just Madriidis olin no, sõberam võibolla palju öeldud, aga reisi tuttavaga. Ja rääkisime, et ütlesid, et tema on selle ajal Amsterdamis, ma võin vabalt külla tulla, ma läksin talle siis kolmeks päevaks külla, ta veel võõrustas samal ajal ühte oma sõpra Kanadast, veel väga kift ja tol hetkel ma ei osanud arvatagi tegelikult, et see tüüp, kellega ma kohtusin seal hostelis, kellega me viitsime, veetsime kolm päeva seltskonnaga koos, et ma nüüd lähen tal Amsterdami külla ja tegelikult suhtleme siia maani ja hajan ta reisidel peal silma peal, siis järgmises sihtpunktisse viias ma tutvusin Oma toogaaslastega me veidsime samamoodi jälle neli päeva ninapidi ainult koos. Nad olid UK-aast, Ameerikast, Austraaliast ja jäime pärast reisid suhtlema ka näiteks Austraalia türk, kes on tegelikult Ungari juurtega ja elab nüüd Londonis. Tõma käis mul nüüd eimine november ka Eestis külas ja käisime kokteilitamas ja sattusime muidugi pilvedal võtetele samal ajal, et televisiooni võtetele, et ma siis ütlesin, jah, et see oli nüüd organiseeritud sellepärast, et <laughs> naarsime selle üle, et, et ja sellest pidin tal sünnipäeval, sünnipäeval Londonisse ka minema, aga ajaliselt ei mänginud lõpuks ikkagi välja, et seal on tekivad nagu mingid sellised suhtlused ja okay. hiljem sa käid neil külas, nemad käivad sul külas ja kuidagi mõnega nii läheb, Ma ei oska seda öelda, miks see nii on. Ma praegu oletan, et nii mõnigi meie kuula ja istub praegu tiivanil või arvutes ja mõtleb, et kuidas siis niimoodi, et olen seal hostelis, tervehulk võõrad inimesi, järskus on kõigiga sõbraks, et, et minul on, ma tean, et sa saad kohe seda kaitsta ja tahangi, et seda kaitseksid seda, aga ma tean, et mina ise olen ka hästi palju seda pidanud seletama, et kuidas see võimalik on. Mina ütlesin, et see on täiesti normaal hostelis, et kuidas sina ja. sa selgitad? 
tead, sa sõldub väga palju ka hosteli valikust, et näiteks ma olin ühes hostelis, kus sellist ühisruumi ei olnud ja seal inimesed olid ka kõik omas toas ja kuidagi oma vahel ei suhelnud, ei olnud mingid ühiseritusega midagi, aga näiteks ma seal ka sain ühe Brasilia türko tutoks, kellega me siis käisime õhtustamas ja koos rannas ja hakkasime suhtlema ja see maailime suhtlema. Aga need, kes nendes hosteli, need inimesed, kes hostelites on, nendel on juba midagi viga. <laughs> Enad on hästi avatud, suured reisijad on juba, ma ei tea, mul on selline tunne, et ma pole maailma läinudki, kui ma nendega suhtlen. Ja nad on, nendel on selline vaib juba juures, et nad ütlevadki tere ja kuidas läheb ja hakkame rääkima täiesti sellistest spontaan, nii juba spontaansetest okay. asjadest, et see on kuidagi nii loomulik protsess, see ei ole üldse kuidagi surutud. Et meil see viias, ma olin täiesti fantastilises hostelis, see oli mu kõige, see on ilmselt mu kõige lemmikum hostel üldse, see viia katedrali juures, üleval korusel katuse terrassel on neli UK sõpra päevad seda, neil on ühised õhtusöögid, kus sa saad viie euro, siis võtta nii palju, kui sa soovid. Neil on oma paark, kus nad ise valmistavad kokteile. Päikese loojang vaadase viie katedraalile ja õhtusöökidel on umbes 30-40 inimest. Ja ma iga õhtu läksin. Ma teadsin, ma põin kell kaheksale ma juba hostelis, sest kell üheksa hakkas dinner. Ja siis me juba saime seal varasema kokku, siis südööni olime nii-öelda vabaõhu õhtusöögil. Ja läksime hiljem kõik koos välja ja olime kella kolme nelja nii kuskil väljas. Ja õhtust õhtusse need inimesed võivad ju korduda ja et inimesed on sama kaua kui sina ja sa hakkab mingi pidi nendega võibolla näed ühe õhtu, siis nad kohtud jälle teisel õhtul ja siis kuidagi see jutt, jutt tuleb. Ja. Mina tõtsin Rio de Janeiros hostelis, kus iga päev oli kella üheksas kuni veerand kümne nii tasutakaipirinjad, need on siis need Brasiilia rahvuskokteilid, mida kõik seal kogi oovad, oli viisis minutit tasutakaipirinjasid ja kella üheksas kuni kella kümne nii lühitati internet välja seal hostelis. Ja miks see välja lühitati? Selleks, et inimesed hakkaks omavahel suhtlemas. Muidu ikka istutakse mm-hmm. nutti seadmes. Tead, jah, mul hostelites ei ole nii väga seda nutitelefonidest istu, nutitelefonides istumist väga ette tulnud, et seal inimesed ei ole selle eesmärgiga. Noh, muidugi võibolla, kui nad on terve õhtu väljas olnud, linna vastunud, siis kuskil Instagrami ja Facebooki pilte panna või perega suhelda või sõpradega suhelda, et siis mingi hetk kindlasti. Aga nad on juba tulnud sinna teise eesmärgiga, et just inimestega suhtlema, mulleid vahetama, et See, ma ei oskagi seda kirjeldada, et see on täiesti uskumatu kogemus. Muidugi mul ei ole igal pool sellist kogemust olnud, nagu meilemalt ütlesin, et Alicantas seal oligi, seal ei olnud sellist ühisruumi, kõik olid oma tubades, all oli küll kohvik, aga seal inimesi üldse ei olnud ja poolas mul samamoodi, et seal kuidagi ei õnnestunud inimestega nii klappida, et see muidugi oleneb ka olukorrast ja riigist võibolla, kus oled aastajas, ma ei tea, aga sa ise võiksid muidugi sellest, võiksid muidugi valmis olla, et sa oled suhtlusaldis ja go with the flow. Ma arvan, et see hästi palju sõltub hostelist ja hosteli pidedest, et mida nad tahavad sinna mm-hmm. luua, et nagu sa mainis ta viis ruumi, et see on ikkagi see koht, kus tuuaks inimesed kokku ja kui need hostelid töötajad ise on ka hästi see sõnalikud ja. avatud, et see mängib hästi palju rolli. Mängib, mängib. 
Ja no, kas neil on ühistegevusi, kas neil on õhtusöögeid, hommikusöögeid. No muidugi lisatasuest on need õhtusöögeid, aga see kuidagi toob inimesed kokku ja on väga, väga lõbus. Ja no, väga paljud hostelid teevad ka selliseid pubirallisid ja näiteks sel suvel juhtus mul nii Budapestis. Ma, läks, ma jõudsin hostelisse umbes kaheksa ja lõhtul. Ma olen tavaliselt ühist tubades, et ma ei võta endale üksikud tuba, sest no, ma pigem tahaksin inimestega suhelda ja mis parem võimalus selleks on, kui suhelda nendega, kellega sa tuba jagad. Ja on ka sellised miks tormid, et ei ole, no, no, saad valida, et kas sa oled naiste eraldatud toas, meeste eraldatud toas või siis sellised sega, sega ühikad. Ja ma olen tihti peal olnud nendes sega tubades. Ja ma ütlesin sinna inimesed, noh, seal oli üks paarike ja üks poiss Saksamaalt ja ma just all kuusin, et nad valmistavad pubirallit ette, et, et veel on võimalik pilletid osta ja ma sain nad nii kaugel, ma ütlesin tuppat, tutvustasin end, ütlesin tavai, lähme sinna pubirallile, väga lõbus ja ma teadsin, et inimesed võibolla 20 minutit, eks ole, aga kohe võtsid, nad võtsid vedu, me läksime sinna, veidsime väga lõbusat aega, samal ajal oli ka jalgpalli MM, nii et hostelis näidatagi jalgpalli, järgnevate õhtud olime seal ja järgmised kolm päeva, nii kaua kui ma seal olin, et me veidsime koos aega, käisime Tormide sujumas jalutasime, käisime vaatmisväärsustel turgudel, et just selle sama seltskonnaga. Üks põhiline küsimus, mida minult küsitakse üksi reisimise puhul, on see, kas rigav ei ole. Ei ole. <laughs> Ütle, mis sa vastad selle peale? Ei ole. Selle pärast ma mõnikord need pikki bussi reise naudingi selle pärast, et ma, kui sa oled kuu aega väga intensiivselt suhenud, siis sa Vahepeal vaikust vaja, et ma ei ole ka kõige vaiksem inimene, sega vahepeal on tore ennast laadida nii-öelda bussireisiga. Näiteks tulin Prahast, sõitsin nüüd Tallinna tagasi, kui mul oli selline kuupikune reismisperiood suval. Kas sa reisid, ma ei tea, suure kohvri või sa reisid seljakotiga või käekotiga? Mis sul no, kaasas on? Kunagi ma reisisin lihtsalt selliste käekotide Käekotidega. Sellised suurema kotikuusa, mahutu tõesti palju õsse ära, aga sama seetad sellise mulli, et see üle kümne kilo ei ole nagu näiteks rajoneeril. Aga eemne suvimus siin endale käbimaksi selja koti lihtsalt. See ei ole küll selline selja kot, millega sa läheb matkama või midagi sellist. Ta on küll üks selline nagu ranitsamoodi. Minu, kümme kilo mahu väga ilusti sinna sisse isegi 15. Oleneb, mida sa sinna pakib. Minu selja kot on tihti peale ja koosneb kleitidest. Ja... <laughs> teistest asjadest veel, aga ma ei ole jah, väga tüüpiline no, üksiteesärk reisi. Ja. No, kas see seljakot peab ikkagi olema piisalt väike, et ta oleks sul nüüdiks Ryanairis? Jah, ta on täpselt nende mõõt mõõtudega. Ta on täpselt nende mõõtudega. Sega ta ei olegi väga suur, aga sellega on just mugav käia ja samamoodi mulle väga meelivad erinevad riideskotid. Ma panen alati no, ma niimoodi jagan oma riided ja asjad seal erinevate kotidega ära. Ma tean, et sa, ma eemine suvi küll laenasin, sa pranna käest sellised kotid tõmblukuga. Aga muidu no, erinevatesse riides kotidesse või muudesse kotidesse jagan oma asjad ära. Ja kui näiteks midagi ostad või kuskile reisid, et on näiteks pikem reis, siis selle ajal, kui sa lennukega lenda, ma saan näiteks mõned asjad ka riides kotti panna või midagi sellist või teise käe kotti, et mul ilmselgelt kogu aeg ei ole need surrutud sinna selja kotti. 
kui tihti sa jälgid igas need pileteid ja pileti hind, et kas sul on mingi igapäevane rutiin, et okei, kell sai kümme, ma nüüd lähen, käin kõik kohad läbi või kuidas see Ei, on? igapäevane rutiin see küll ei ole. Et... Seks kiusatus, ma tean. Jaa, ei, noh, jah. Muidugi on see küll kiusatus, et mul on nii Travel Free Reisidiili Trip.ee, need on Facebookis on pandud siis niimoodi, et mulle tulevad nende teavitused, aga siis ma lihtsalt piinan enda ja võsistan, et tahaks ameti minna, kolla 300 euro on piletid nii Jorki Tallinnast, eks ole. Aga mulle mingi teadu perioodik, kui ma olen käinud, et kui ma töötan kontoris, siis tegelikult igapäevaselt, ma ei tohikski sellised asju vaadata, sest mul muidu, muidu tekib väga suur kiusatus, aga nüüd kui suves tagasi ulatuvad poolist aastat võtta, siis selle peale olin ma kokku kolm kuud välismaal, et mis on tegelikult päris palju Kas minu jaoks. Kas ei ole nii palju puhkust, et kuidas sa seda nagu jaotasid? Niimoodi? Tead, ma alustasin, ma tööd augustis, seega mul kandus, kandus üle ja Ja üks aasta oligi selline, kus mul oli peagu 50 puhkuse päeval lihtsalt käes, et äh, kuidagi olen kannud üle neid asju ja muidugi nädalavahetused jäävad sisse, et alati, noh, muidu on, et peab kaks nädala kindlasti välja võtma, kus nädalavahetustega, aga hiljem saad ju ise lihtsalt kuidagi kombineerida, et, et läheki näiteks reedel ja et sinä jääb kaks nädalavahetust ilusti sisse, et need puhkuse päevi ei pea nii palju võtma. Anna meile siis nüüd kokkuvõtvalt need, need head nõuanded, et kuidas Euroopa piires odavalt reisida, et mis need on, räägime transportist ja majutusest ja, ja need sotsimistest ja asjadest. Mm, kindlasti tasuks reisida käsipagasiga, sellepärast, noh, seljakotikas või suuremalt, siis kümme kilo näiteks rajaneeriga, et seda on tegelikult päris palju ja kuu aega saab isegi ka väga edukalt hakkama sellega, isegi minu sugune inimene saab hakkama, kes väga palju erinevaid riideid sinna topib, et selles asja ma ei ole väga praktilist praktilisi oskuse veel omaldanud booking.com see on ma arvan kõigile väga tuttav hostelbird.com just otsida erinevad hosteleid, muidugi need, kes reisivad juba mitmekese või elukaaslasega et Airbnb on väga hea koht, millega mul ise ei ole veel õnnesunud kasutada, et just vaadata erinevaid tiile juba ette ära, et kui ma näiteks kuuks ajaks Ispaaniasse läksin reisima, mul ma üritsin olla paindlik, aga samas ma ikkagi otsisin need hostelid eelnevad juba valmis ma tegin eeltööd ma valisin need välja, kus ma tahan olla ja ma broneerisin juba need ära sellepärast, et mida lähemale suvele kõrg hooajale, seda kallimaks ja tegelikult läheb seega ikkagi majutusega tasuks juba eelnevad ära broneerida, kus sul on mingid kondikavagas või kuubavadega paika pandud. Kas mm. siin on kogemuse järgi nendeks lennupileteid peaks võimalikult vara broneerima või siis viimasel hetkel? Mina olen pigem varakult osnud, aga see ka täiesti ole enam. Näiteks kolmedalatene reisi ma sain Uelinguga Amsterdam, Barcelona 45 eurot, mis ei ole tegelikult väga kallis. Et ma, ma, ma ei kõud ette, kui odavda võis enne seda, olnud, enne seda olla, aga see täiesti oleneb, mis lennufirmaga minna. Mis on parimad lennufirmad? Mis lennufirma siit sa soovitad vaadata? Mina olen väga palju kasutanud Ryanairi, aga võibolla see on lihtsalt kuidagi sisse kodeeritud juba, ma sellega lendan. Ma olen kasutanud Uelingut. Euroopa piiris on see ka päris heada hindadega. Ma ei ole veel kasutanud visseeri, aga kui sul on nende aastane kaart, 
siis sellega on väga-väga odavaid pakkumise näiteks Vilnusest võibolla Islandele oli 40 eurot edasi tagasi või 50 eurot ja Ukrainasse oli ka Vilnusest mingi 12 eurone pilet, ole Et, äh, sellised odavlinud firmad on peamiselt minul olnud ma tean, et väga paljud on kasutanud näiteks ka Norwegianit aga just üle Atlandi lendutakse, aga ma ei, mul ei ole nendega kogemuse et muidugi ma olen lennanud siin Eerpaltikuga SAS-iga, Norikaga erinevate teiste firmadega ka, aga need on pigem olnud nagu tööalaselt seotud ja need, kui sul on konkreetse kuupäevad, siis see muidugi limiteerib sinu valikut, et ma olen üritanud küllaki painlik olla kuupavad osas, et pigem kui ma olen leinud mingi sellise pakkumise võibolla lihtsalt Ryanair'i kampaania, kus ma saan 50 euroga pileti ja siis ma hakkan selle peale üles ehitama kogu ülejäänud kondikava, et mul ei ole nii konkreetseid kuupäevas kuupäevani plaane väga palju olnud, välja arvatusin need laakrid. Kindlasti ja majutuses ma juba rääkisin, Et siis hostelid on need põhiasi. Min, mina olen ja kasutanud hosteleid, aga samuti kui ma lasin Itaalias, ma kasutasin väga palju couchsurfingut, et see oli väga, väga kiv kogemus mulle meeldis. Aga see on samuti, see ei ole lihtsalt tasuta sohva, vaid see on selline, et sa lähed, sa saad inimesed kokku, sa teed midagi koos, sa suhtled ja vahetad küdagi kultuuri kogemuse ja et see ei ole lihtsalt selleks, et mul ei ole raha ja Et noh, äkki keegi saab mulle majutuspakkuda. Muidugi võibolla mõned on võtnud seda sellisena, aga mine jaoks on see midagi muudunud. Kuigi ma ei ole seda aastaid kasutanud ja ma ei tea, kui populaarne see enam Euroopas on. Mul ei ole sellega kogemusi enam. Aga aitäh, Pirgit, et tulid saatesse. Järgmine peats on eetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.